0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches gente linda, espero que anden joya con los ánimos bien, pero bien arriba. El capítulo de hoy pertenece a un segmento de nuestro podcast en el que nos vamos a meter un poquito, pero un poquito así, muy chiquito, en el terreno psicológico y en el carácter social del ser humano. A través de la divulgación de distintos sucesos que han acontecido a lo largo de nuestra historia como seres, vamos a debatir, pelearnos o amigarnos con ciertos conceptos e ideas acerca de nuestro propio comportamiento. Desde el lado más humano que tengamos, si es que tengamos alguna. Sin mucho más preámbulo de lo que vamos a hablar hoy en el primer corte de nuestro segmento Experimentos Psicosociales que En nuestro segundo capítulo de Alto Guiso Podcast, segunda temporada Es de nada más y de nada menos que del experimento de la cárcel de Stanford Adelante gente El experimento se puso en práctica el día domingo 14 de agosto de 1971, cuando 12 personas fueron sorprendidas en sus casas por un patrullero de policía que procedería a arrestarlos alegando que eran acusados de robo a mano armada y hurto. Al subirse al patrullero los trasladaron a la comisaría. Una vez allí se les vendó los ojos y así fueron trasladados a la prisión del condado de Stanford. Dicha prisión no era real, era una cárcel falsa, ubicada en el sótano de la Universidad de Stanford. Una vez allí, la docena de personas sería recibida por un guardia que les informaría la gravedad de su crimen y además que a partir de ese momento se convertirían legalmente en prisioneros. Los 12 prisioneros tanto como otros 12 guardias, serían los actores principales de dicho experimento, ya que, como sabrán, no eran ni prisioneros ni guardias realmente, sino un grupo de estudiantes que se habían presentado como voluntarios al experimento a cambio de 15 dólares por día. Habían quedado seleccionados entre 75 participantes. Los criterios de selección eran claros, debían ser sanos de salud física y mental, para ellos se realizaron exámenes incluso, y también no debían existir diferencias etarias ni étnicas ni culturales, así que al finalizar la etapa de selección el resultado fue que las 24 personas seleccionadas fueran en su cumplitud hombres blancos, jóvenes de clase social media y norteamericanos. También cabe aclarar el experimento contaba con el apoyo de la Armada Estadounidense y que además el diseñador y director del procedimiento experimental fue el profesor Philip Zimbardo, del Departamento de Psicología de la Universidad. Lo acompañaba un equipo de investigadores, médicos, psicólogos, sacerdotes y estudiantes. Zimbardo también se pondría un rol dentro del experimento y era el de superintendente el más alto sería de todos no el que mandaba ahí en en la cárcel el objeto de estudio era averiguar cuáles eran las relaciones exactas entre guardias y prisioneros y cómo se establecen las redes jerárquicas en un entorno de privación de la libertad además Los investigadores deseaban probar su hipótesis de que en una prisión real los guardias y los prisioneros se autoseleccionaban en una espiral descendente que conduce a empeorar las condiciones institucionales. En castellano buscaban profundizar la idea de que la cotidianeidad en dicho contexto define la personalidad de sus sujetos generando... Que el cambio sea simbólico ya que al modificar el sujeto también se modifica su relación con el entorno. Sea el espacio tanto como los otros sujetos que están ahí. Y así sucesivamente. embargo estaba confiado de que la mala conducta de los presos era consecuencia del maltrato de los guardias. Que por lo tanto se volvían peores aún con la respuesta de los rebeldes. Que a su vez estos rebeldes se hacían recalcitrantes degenerando en una espiral de violencia mutua que según los científicos era la causa original de los problemas en las prisiones navales y por extensión en todas las instituciones penitenciarias. Como 12 eran demasiados para el espacio, ya que había poco lugar, solo quedaron 9 para ambos lados y 3 suplentes para cada uno en caso de que algo suceda. Desde un principio se les entregó un instructivo que decía que los prisioneros vivirían confinados mientras que los guardias cumplirían turnos de 8 horas antes de regresar a sus hogares. Y se les exigió firmar un contrato y un formulario de conformidad donde declaran relevar de toda responsabilidad a Simbardo, a los experimentadores, a la universidad y al mismísimo gobierno federal norteamericano. A continuación, cada preso fue desnudado, revisado y desinfectado con un spray insecticida. Acto seguido, se les leyó a los futuros prisioneros el reglamento de la prisión. Eran 17 normas que claramente posicionaban esta prisión falta en una simulación a una prisión real. Por ejemplo, había lugar determinado para comer y un tiempo determinado. Había momentos para fumar se le debía llevar co- señor oficial a ciertos oficiales de ahí, de los guardias, etc. ¿no? Era para generar más realismo en el tema. Eh, y nada, después en la descripción del video las voy a dejar a las 17 normas escritas. Porque la verdad leerlas una por una los voy a aburrir. Simbardo estableció varias condiciones específicas que esperaba que provocaran la desorientación, la despersonalización y la desindividualización de los sujetos. Por ejemplo, se entregó a cada prisionero un uniforme, una especie de vestido abierto con el número del prisionero impreso en el pecho y en la espalda. Este de vestido debió usarse sin rompa interior debajo. Por ende, con este simple hecho, ¿qué está haciendo? ¿No? Primero, te dan un uniforme, o sea, te sacan la individualidad de seleccionar con lo que te vas a vestir, ¿no? Perfecto. Y además lo tenés que usar en calzoncillos, por ende, la postura tuya va a cambiar porque vos no querés andar mostrando tus partes íntimas a otros eh, reclusos, entonces vas a cambiar la manera de sentarte, la manera de andar, de caminar, etc. ¿no? Y al mismo tiempo se le otorga un número para que se le empiece a llamar de esa forma y se despersonalice, ya que... Se saque el nombre, su identidad de lado y se le otorgue un número al ser como todos los otros reclusos que estaban con él, ¿no? Sigamos. Como único calzado, se le entregaron sandalias de goma completamente planas que obligaban a los penados a caminar de modo diferente. Seguimos en el mismo, ¿no? Se les obligó a cubrirse la cabeza con una media de mujer para simular estar rapados y se les colocó un tramo de cadena en el tobillo con varias vueltas asegurando con un candado que estaban obligados a usar en todo momento y lugar. Y Zimbardo dice, lo hicimos para recordarles lo opresivo de la situación. Ni siquiera cuando dormían podían escapar de esa presión. Cuando giraban en la cama, la cadena golpeaba el otro tobillo despertando al prisionero y recordando que seguían en prisión, de donde no podían ni escapar ni en sus sueños. Una locura. Como ya dijimos, la prisión falsa estaba construida en el sótano de la Universidad de Stanford. Las celdas en realidad eran pequeños laboratorios transformados para albergar a tres prisioneros. El tamaño de la misma era diminuta y por eso los colchones ocupaban casi todo el territorio. Incluso tenían lo que llamarían una celda de castigo que en realidad era un armario donde se podía confinar a los prisioneros que se portaran mal pero por solo una hora. Además de que se contrató a un ex convicto, Carlo Prescott, que había pasado 17 años preso, para que haga de guía en el armado de la estructura y en el comportamiento de los guardias para que nada se aleje de lo real. Se instaló un sistema de intercomunicación que los prisioneros desconocían a fin de grabar secretamente sus conversaciones. Se pusieron también altavoces para darles órdenes en conjuntos, se evitaron cuidadosamente las ventanas y por supuesto hasta los relojes, de este modo los prisioneros no podían percibir correctamente el paso del tiempo. O sea, no podían saber ni siquiera qué horario era del día. Y así, con todo esto listo, el experimento comenzó. A las 2 y 30 de la madrugada del primer día, los presos fueron duramente despertados con silbatos y ruido para el primero de una interminable serie de conteo de prisioneros. Un ejercicio que haría a los prisioneros familiarizarse con su número de identidad y más importante, expresaba el poder de los guardias sobre los prisioneros. Ante la menor provocación, los guardias castigaban a los presos obligándolos a realizar abdominales o flexiones de brazos. Para los psicólogos del experimento creían que era un castigo leve. Al segundo día ya hubo un motín. Los prisioneros se quitaron las medias de la cabeza, arrancaron los números de sus uniformes, Formaron barricadas en las puertas de sus celdas colocando contra ellas los resortes de sus camas. Los guardias estaban enfadados y sumamente frustrados por los insultos que les dedicaban los internos. Los guardias sometieron a los presos rociándolos con los matafuegos del lugar haciéndolos retroceder hasta el fondo de sus celdas. Luego penetraron violentamente en los calabozos, desnudaron a los prisioneros, les quitaron las camas y y encerraron a los cabecillas del motín en el armario de confinamiento en solitario. Luego todos se dedicaron a humillar y presionar a los reclusos. También pidieron a Simbardo que los tres guardias suplentes que entren en juego. Y así, ellos al ser nueve, también superarían a los prisioneros, que eran seis. Para el tercer día, los guardias, con la ayuda de los psicólogos que realizaban el experimento, habían configurado un plan que generaría un avance en la organización y manejo de los prisioneros. Habían acondicionado una de las celdas para que sea una celda de privilegio, donde al principio se ubicaron los tres prisioneros que menos tenían que ver con la idea del motín. Una vez allí, se les volvería las camas y el uniforme, y también se les permitiría lavarse y cepillarse los dientes, mientras que a los otros se les negó todo eso. Además, también comerían una comida especial frente a todos los otros presos a los que se forzó pasar hambre. En efecto, lo que hicieron fue buscar quebrar la solidaridad Y la unión entre prisioneros. Esta situación duró 12 horas. Ya que luego se reubica a los presos buenos, entre comillas, en la celda de los malos, también entre comillas. Y a tres de los malos en la celda de privilegio. ¿Para qué? Para confundir a los demás prisioneros y generar desconfianza entre ellos. Realmente así... Sucedió un hecho trascendental, ya que se quebrantó por completo a los prisioneros de una forma colectiva, grupal, siendo que sus individualidades ya estaban comprometidas. Se los despojó de todo, hasta socialmente. Este hecho generó lo opuesto en los guardias, quienes se unieron y se solidarizaron entre sí. Ahora, verían a los prisioneros como generadores reales de problemas, como personas que querían ejercer violencia sobre ellos, que en verdad deseaban hacerles daño. Las humillaciones y las denigraciones hacia los prisioneros comenzaron a ser cada vez peores, a medida que todos y cada uno de los aspectos de la vida de los internos era tomado en manos de los guardias. Incluso el sencillo hecho de ir al baño se convirtió en un privilegio, ya que luego de apagar las luces por la noche, se entregaba a cada celda un balde donde los prisioneros eran obligados a orinar y cagar. Y además, se les prohibió vaciar los baldes, Con lo que la prisión se llenó de dolor a orina y a materia fecal. Esto estaba en consonancia con la degradación general que comenzó a sufrir el ambiente carcelario. Tras apenas 36 horas, sí, 36 horas, el prisionero número 8612 sufrió un disturbio emocional agudo, caracterizado por un pensamiento desorganizado, llanto incontrolable y ataques de furia. Pero sin Bardo, recordemos que él era el que había generado todo este experimento, y los suyos no se conmovieron ya que pensaron que se trataba de un engaño para poder salir de ahí. Pero igualmente lo hicieron entrevistar con uno de los consultores de la prisión, que en lugar de ayudarlo, lo llamó gallina, lo despreció por ser débil, y le dijo que pensara en cómo abusarían de él en los guardias de San Quintín. Dicho esto, le ofreció inmunidad frente a los abusos de los guardias, a cambio de convertirse en informante de la dirección. Poco después recrudecieron los ataques de furia, los gritos, los llantos, las maldiciones, los ataques de locura. Así que al fin hicieron un poquito de lógica sus neuronas y decidieron liberar al darse cuenta que era verdad. Un guardia, algunas horas después, escuchó a los prisioneros hablando sobre una fuga masiva. Según denunció el guardia, el prisionero 8612, el que hablábamos recién que se había ido, había organizado un grupo de revolucionarios radicales que asaltarían la prisión luego del próximo día de visitas y liberarían a todos los prisioneros, generando grandes discusiones entre los guardias y sin embargo que incluso llegó a realizar un pedido al departamento de policía para realizar un traslado de los presos a una prisión real. De más está decir que no sucedió tan hecho. Decidieron que iban a desmantelar la cárcel, Inmediatamente, después de concluida la visita, llamar a todos los guardias, encadenar a los prisioneros unos con otros, ponerles bolsas en las cabezas y trasladarlos a un almacén del quinto piso. Cuando vinieran los conspiradores, Simbardo estaría sentado en el sótano solo que les diría que el experimento había sido cancelado y los prisioneros enviados a sus casas y después que se fueran volverían a construir el presidio con doble de rejas, doble de guardias, el doble de puertas y doble de seguridad. Luego secuestrarían, todo esto es la idea, ¿no? Secuestrarían a 8612, que es el que habían dejado ir, ¿no? Y los meteríamos, lo meterían de nuevo en la prisión, alegando que los había engañado. Como no sucedió la fuga, no apareció nadie buscando liberar prisioneros, pero sí apareció un colega de Zimbardo, que le preguntó acerca de la fundamentación del caso, algo que lo hizo estallar por completo, porque, entre comillas, palabras de él, tenía una fuga en proceso y no quería lidiar con los ataques de un blando. Y agregó que no fue hasta mucho tiempo después que se dio cuenta de que no era más un investigador, sino que se había convertido en el verdadero director del establecimiento penal. Los guardianes aumentaron considerablemente su nivel de violencia sobre los prisioneros, obligándolos a limpiar los retretes con las manos vacías, desnudas, sin guantes, quiero decir, ¿no? Y aumentando la duración de las sesiones de ejercicios físicos, acordémonos que hacían abdominales y ahora se le había agregado los saltos de rana, a varias horas cada vez. Hasta fue un sacerdote a charlar con los prisioneros, con el cual hablaron todos menos el prisionero 819, que se sentía enfermo. No quería comer y pedí un médico en lugar de cura y tenía lógica. Finalmente, Simbardo lo convenció de salir de su celda y entrevistarse con él y con el religioso para ver qué le sucedía en realidad. El chabón se puso a llorar. Dice el que Simbardo que le quitó la media de la cabeza, la cadena del pie, lo hizo acostar en un cuarto y le ordenó que y ordenó que se lo alimentara. Mientras esto hacía, los guardias que vieron toda la situación se vengaron, porque les molestó, haciendo a los prisioneros, o sea, a los otros compañeros, formar una hilera y cantar en coro. El prisionero 819 es un prisionero malo. Por culpa de los que hizo el prisionero 819, mi celda es un desastre, señor oficial correccional. Todo eso cantadito así, no como yo lo canté, más de una docena de veces. Como ocurría que 819 podía escuchar el canto desde donde estaba, Simbardo corrió a la habitación y lo encontró llorando de nuevo. Y sí, porque sus compañeros cantaban que él era un mal prisionero. Entonces ahí tuvo un poquito más de lógica el director del experimento, Simbardo, y le dijo que él en realidad no era 819, sino que era fulano de tal. Y que él no era el director de una cárcel, sino el doctor Simbardo, que es psicólogo. Y no superintendente. Y que no era una prisión real, que eso solamente era un experimento, bla, bla, bla. Se calmó, ¿no? La cuestión fue que, obviamente, se fue el prisionero. Y nada, empezó a ver con los otros prisioneros que querían salir, Querían salir de, de donde estaban. Entonces se armó lo que fue un comité de libertad condicional. Formado entre, entre ellos estaba Prescott, Simbardo, etcétera, Psicólogos e, e investigadores del, del estudio. Los prisioneros pedían, hacían como una especie de entrevistas y pedían la libertad condicional. Lo que, le, lo que el comité debatía era, le hacía primero una pregunta. Si ellos estaban dispuestos a dejar, a que no se les pague nada y dejar el evento a mitad todos, pero absolutamente todos respondieron que sí pero, si vos te pones a pensar en la lógica de, de eso, los chabones estaban renunciando a la plata y esperando una respuesta a que se puedan ir la respuesta del comité fue que no que no se pudieran ir ellos podían hacerlo tranquilamente porque si te vas a lo lógico, bueno, no me pagan más me voy, o sea, estoy laburando no me, me voy a ir a la mierda, es decisión mía irme. Pero imaginémonos en el ambiente y ya el clima y el pensamiento y el comportamiento de ellos ya totalmente pasivo, totalmente... Estaban en una cárcel. Según Zimbardo, a aquellas alturas, el quinto día del experimento, los guardias se habían dividido espontáneamente en tres grupos bien diferenciados. Los tipos buenos, los duros que siguen las normas y los peores los que eran hostiles, creativos y arbitrarios a la hora de buscar formas de humillar a los prisioneros, de los cuales desentonaba el peor de todos, que se le hacía llamar John Wayne. Al contrario que los guardias, los prisioneros que habían empezado eh, los primeros días rebelándose contra los guardias, al pasar del tiempo la mayoría se adaptó a las circunstancias intentando ser buenos prisioneros, obedeciendo al más absurdo capricho de los guardias. Hacia el fin del estudio, los prisioneros se habían desintegrado como grupo y como individuos. Los guardias, por lo tanto, gozaban del absoluto, pero absoluto control de la prisión y contaban con la obediencia ciega de los internos. Al tiempo se reintegra en lugar del prisionero que se había ido, se reintegra, no, se integra el prisionero 416, que era uno de los suplentes que hoy nombré. Claro él no vivió el cambio gradual que vivieron los otros prisioneros. Entonces cuando entró a la prisión y se encontró con todo lo que sucedía, directamente dijo, ya fue, hago una huelga, no puede ser esto así. El chabón hizo una huelga de hambre, lo cual lo que generó que los guardias se enojen, ya que le querían obligar a comer y no no, lo, no comía, y lo encerraron en el, la celda de confinamiento que ya dijimos era un armario, por tres horas, cuando el límite era de una hora, lo lo encerraron por tres horas. A todo esto, cuando lo quieren largar, obviamente los, los prisioneros estaban enojados con él porque pensaban que no tenía un buen comportamiento, que debería tener un buen comportamiento, que no debería comportarse así. Él sale, cuando logra salir después de esas fatídicas tres horas, y los prisioneros le dicen que la única forma de salir, es consiguiendo la libertad condicional con el comité. O sea, ellos creían que la única forma de salir de ahí era que otra persona del comité ese que se había armado le otorgue el poder. No tenían ningún poder de sus decisiones de si salían o no de allí. Con el tiempo, los guardias de la noche se habían convencido que los psicólogos no miraban las cámaras. Entonces... ¿Qué hacían? Ah, oh, tenemos pase libre, ¿no? Bueno, de todo hacían. Incluso, ya era un desastre, abusaron despiadadamente los prisioneros en, el sentido, en un sentido pornográfico, sexual, ¿no? Del, del abuso del, del término. Donde los guardias malos fueron los principales protagonistas de esos hechos, los guardias buenos, entre comillas, no intervinieron. Y ahí fue cuando Simbardo dijo, bueno, esto se está yendo a la mierda. El octavo día, o sea, ocho di- digo, ocho días antes de lo previsto, ya está todo muy para atrás. Y decía, muchos prisioneros exhibían conductas patológicas y varios de los guardias mostraban comportamientos sádicos clínicos, tal cual. Y comentó algún dato muy copado que es, ningún guardia quiso renunciar jamás. Ninguno llegó tarde al trabajo. Ninguno se reportó enfermo. Ni exigió paga extra por las veces que lo llamamos fuera de horario. Ahí te das cuenta como el poder en esta gente eh, gusta. ¿no? Es como una droguita. Eh, que tener una vida ahí para controlar, para todo. Nunca quisieron ir. Estaban conformes. Conformes con cómo se estaba dando todo. Eran un rey de la prisión. ¿no? El último día de todos, el sexto día... Una médica de Stanford, recién recibida llamada Cristina Maslatch, ingresó a la prisión para entrevistar a los guardias y a los prisioneros. Lo primero que vio al llegar fue una fila de internos semidesnudos y encapuchados, con los tobillos encadenados unos a otros, caminando lentamente cada cual con la mano en el hombro del que lo precedía. Preguntó al guardia qué era eso y el hombre le respondió así es como conducimos a los prisioneros al baño. Maslach puso el grito en el cielo, desesperada por las inhumanas condiciones del estudio, gritó a Zimbardo, es terrible lo que le estás haciendo a estos chicos, y de inmediatamente el investigador canceló al sexto día el experimento de Stanford, que se suponía que iba a durar 14. La prisión fue desmantelada y los convictos liberados el 20 de agosto de 1971. Cabe destacar que de toda la gente que había ingresado, A esta prisión, siendo investigadores, estudiantes, colegas, sacerdotes, abogados, padres y todo. Porque hubo visitas igual donde se desentramó un poquito todo. Eh, La única que puso el grito y habló sobre la moral y de lo que se estaba haciendo del experimento fue esta mujer, Cristina Maslach. La única persona, después de seis días, después de que esta gente pase cosas realmente eh, terribles y todo esto se debe a esta desvinculación que genera también desde el principio de esta preparación del, del evento de decir bueno esto va se van a llevar puestos vestidos van a estar desnudos eh, asústenlos para que no esta desvinculación de la identidad del prisionero de la identidad digamos la identidad posta, la identidad de ellos, su nombre, su postura, sus movimientos, eh, sus cotidianidades, todo se les vinculó totalmente de su individualidad y del grupo. Desarmar el grupo también genera obviamente repercusiones individuales en ellos. ¿no? Eh, lo que quería mostrar Simbardo como dije al principio, era esta ola de que los guardianes. los guardias, guardianes investigaban a los presos, los presos se enojaban, respondían ante los guardias, los guardias y era todo un ida y vuelta que se iba acrecentando, ¿no? Lo que se vio en el experimento fue que los guardias iban aumentando su violencia y los prisioneros iban disminuyendo y siendo pasivos totalmente, opresivos sin generar respuesta. Y entraron en un ambiente en el cual no podían criticar nada, no podían salir de ahí, la única posibilidad que había era que ellos se los concedan la de salir del lugar. Entonces, ¿qué es lo que salió mal? Y hay muchas críticas acerca de este experimento, acerca de las prisiones de Stanford. Críticas buenas, críticas malas, o sea, críticas buenas. Digo porque es algo, lo estamos hablando 50 años después, ¿no? Fue un hecho bisagra, si bien fue una locura, fue un desastre lo que sucedió. eh, El estudio quedó en la historia mundial, ¿no? Acerca del comportamiento del ser humano. Por ejemplo, Eric Fromm, un psicólogo social de la época, eh, decía que Zimbardo estaba completamente confundido ya a la hora de arrancar el, el experimento, porque decía que en realidad no era el experimento lo que cambiaba la conducta del ser humano, sino que el ser humano traía su conducta y la iba a... A poner sobre el experimento Y que las investigaciones Y los exámenes que hicieron No eran eh, completamente Específicos en ese tema Entonces obviamente que te va a salir Que la persona está bien mentalmente Y la persona está bien eh, de salud Pero no no hubo un test De personalidad, digámosle. ¿Cómo se puede explicar Que los guardias... sean, ocupen todos el mismo rol pero haya disti- tres distintos grupos dentro de ellos ¿cómo se puede explicar que los prisioneros empiezan haciendo una rebelión eh, buscan rebelarse y terminan limpiando los inodoros con las manos, siendo abusados por los guardias ¿no? de una forma totalmente pero totalmente agresiva ¿cómo, cómo sucede eso? ¿cómo Simbardo cómo deja que pase eso? eso también es otra pregunta muy, muy muy piola Porque el chabón se había ubicado en un rol el de, Hablamos del Que creó el experimento Del estudio Él se ubica en un rol dentro de esta Simulación Donde era un director de la cárcel Y obviamente Sus decisiones como director de la cárcel Y como director del evento Se vieron totalmente Subjetivizadas por el rol que ocupaba Fíjense un prisionero le agarró un ataque de ira, lloraba todo, y el tipo creyó que lo estaba engañando para salir. O sea, no estaba pensando como un doctor en ese momento. No estaba pensando como alguien que está viendo las cosas objetivamente. Lo estaba viendo desde su rol, y así sucedió con todos. Los guardias se transformaron en guardias, mucho más masivos en la violencia, mucho más. Eh, Despreciable todo porque la pasividad de los prisioneros generaba más violencia, incluso en los guardias se sentían los reyes de esa prisión. Incluso cuando se canceló el el evento, el el estudio a los seis días, se enojaron algunos con Simbardo porque no cumplieron los 14 días. Los prisioneros estaban pidiendo, por favor, hace cuatro o cinco días que se termine. Y los chabones querían seguir ocho días más. Estaban re locos. Ahora, ¿cómo no vieron eso en los test? Y ahí está la cuestión, ¿no? Eh, sin bardo, ¿cómo prepara las cosas de antemano? Por ejemplo, en una, casa, en una cárcel normal, cu- como cualquier otra cárcel, los prisioneros usan ropa interior, usan uniforme, eh, con pantalones, quiero decir, ¿no? No usan cadenas en los pies, eh, no usan media de mujer en la cabeza... ¿Me entendés? Hubo cosas extra por fuera de lo que hicieron los guardias que que acribillaron estas individualidades de los que hablamos la despersonalización, la desvinculación de la identidad de los prisioneros. Los los golpearon totalmente y a los guardias los elevó totalmente la unión que generaba la desunión de los prisioneros. ¿Me entendés? Es, Es increíble. La cantidad de críticas es de otro mundo que se ha generado, es eh, terrible. Lo que sí podemos entender es que el ser humano se adapta al entorno en el que vive. Como nos ubicamos en una selva, nos vamos a transformar en un tipo neardental que va a sobrevivir de lo que se pueda sobrevivir en la selva, de la forma que se pueda sobrevivir en la selva. Nos adaptamos al entorno Nos adaptamos Cuando no hay otra salida, no hay otra escapatoria ¿Me entendés? Los prisioneros se adaptaron y ellos eran prisioneros Totalmente pasivos Porque sabían que si se mandaban alguna Era inmoral y además Los castigaban terriblemente Los guardias se transformaron en guardias Para ellos ya el miedo había quedado de lado E incluso habían pasado a la violencia Desde el, Bueno, el miedo es una forma de generar miedo es una forma de violencia También pero a la violencia física hablo no la violencia psicológica Simbardo dejó de ser Simbardo y fue con bardo (ríe) y se ubicó en el rol de director y se transformó en un director de un penal o sea cada rol que se creó en el estudio se terminó la persona que terminó ocupándolo se terminó adaptando y era esa persona Lo personificó, se construyó a través del entorno en el que estaba viviendo. Entonces, cómo cada persona, sea donde sea que sea el entorno, digo, cada entorno que sea en el que está viviendo, para ser más, eh, que se entienda más, cómo nos vemos reflejado en la adaptación a este entorno, ¿no? Eh, y más cuando hay una opresión desde fuera no solo en este estudio sino pensemos en, en alguien que vive qué sé yo en África con una t- cultura totalmente distinta a la que vivimos acá en Argentina ¿no? Eh, tienen una moral eh, un concepto de lo que es la maldad de lo que es la bondad de cómo se soluciona eso que nosotros no y nosotros no y ellos no tienen el que nosotros tenemos entonces eh, podemos transformaron seres humanos en ciudadanos pasivos eh, a la hora de que de la opresión y eso por poner un ejemplo en realidad pasa en cualquier lado pasa acá en junín yo vivo en mi casa y otra gente vive en otro barrio o en, o en de otros de otro de otra clase económica de otra etnia de otra edad, por algo no se permite diferencias, en el, diferencias de ese tipo, ¿no? etarias, de etnia en el, en el experimento. Porque el Simbardo supo igual que eso iba a generar conflicto adentro. Imagínate si hubiera sucedido. Era una locura. Entonces, bueno, dejando esta reflexión, estas preguntas, todo esto que, después de todo este capítulo que hemos escuchado, que es tremendo, pero que me parece algo histórico. Eh, que marca un cambio por, más allá de lo trágico que ha sido para algunas personas eh, y sádico <ríe> por parte de otras eh, me parece que está bueno escucharlo entonces nada, agradezco a todos a quienes se hayan quedado hasta el final a quienes hayan disfrutado del, del programa, les invito a la semana que viene que va a haber un programa nuevo va a haber uno por semana Alto Guiso Podcast que está haciendo un programa por semana gente un programa por semana Y eso es una banda Una banda Porque a uno no le pagan por eso Lo hace porque es por gusto Y se hizo larguísimo este video Y cuesta la grabación Uno capaz que graba 10 veces un, 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 un minuto ¿Me entendés? Eh, la edición eh, Todo, los flyers Las redes Que me cuesta muchísimo las redes Entonces, nada eh, A mí me gusta que aprecien lo que hago Espero que lo hagan, no los voy a obligar No les voy a obligar eh, Y nada, a quien les guste lo Que escuchen en el programa que sigue. Un beso y un abrazo para todos Esto fue Alto Guiso Podcast Segunda temporada Capítulo 2